0: É, e isso. Fala, fala pessoal! Fala, fala! Estamos de volta! <risos> de novo, mais uma vez, de novo alguém, de Mais demais. um podcast. <risos> Não, e hoje, hoje tá bombando, tá especial demais aqui nossa, o nosso IPCast. A gente tem um convidado especial. Especial. É, um cara que é muito querido por todos aqui da nossa igreja. Eu Com vou deixar certeza. ele se apresentar já já. Mas antes dele se apresentar, ele é alguém que vai jogar um pouco de luz aí no, no assunto que está em todas as timelines do momento, que Exato. é a crise no Afeganistão. Né? Então, o, a gente está aqui com o José Prado. Zé, se apresenta aí, você que é um cara muito querido por todos nós, se legal, apresenta aí. Legal.
1: Obrigado, obrigado, Felipe, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês nesse podcast. A gente que
0: agradece. Eu a sou
1: o Zé agradece. Prado, sou pastor, sou músico, sou missionário há 30 e poucos anos. Nos últimos oito anos, trabalhando com refugiados. Aí a gente tem uma ONG chamada Abuna, vai lá, depois você segue, né, Abuna. E trabalhando legal, né, com refugiados, inclusive, afegãos, né, Paquistão, que está ali do lado. Enfim, é uma... uma... Oportunidade ótima da gente levantar essa bola e conversar sobre isso. Muito legal,
2: muito,
0: muito
1: bom.
3: massa,
0: legal demais. Bom, vocês estão ligados em tudo que está acontecendo aí, essa crise, né, a, a tomada do talibã, do, do governo. De tudo que está envolvendo esse conflito étnico ali, né? E a gente trouxe o Zé aqui, porque o Zé é alguém que está que ligado em todas essas questões. Ele trabalha com refugiados há muito tempo e é muito bom para nós ter um pouco dessa perspectiva de alguém que, que já chegou um pouco mais longe, né? A gente fica aqui no campo da informação, da notícia que chega e a gente tenta filtrar o que é fake news, o que não é fake news, e o Zé é alguém que que conhece um pouco dessa história, né? E eu acho que vale a pena a gente começar pela questão do Talibã no sentido da história. Meu, como começou isso? Como que eles chegaram a ter esse poder todo que eles têm hoje, né? É fruto do quê, Zé? O que você tem para dizer para nós a respeito do
1: pano de fundo que envolve esse pessoal aí? Bom, é uma, é uma situação muito complexa, né? O Afeganistão é um país... É, que está ali na Ásia Central, Sul da Ásia, não é no Oriente Médio, né? o pessoal muitas vezes confunde no Oriente Médio, não está no Oriente Médio. Eu
2: pensava que é no Oriente Médio mesmo. Ó. A geografia <risos> está em dia aqui.
1: Hein? <risos> é, é um conjunto né, de, de etnias né, muito grandes, inclusive do ponto de vista missionário, né, tem 70 etnias e 67 não alcançadas. Uau. Nossa. E a maior etnia é... Pashtun, que é justamente a origem dos talibãs, é dessa etnia, Pashtun. E entre Paquistão e Afeganistão, o Pashtun estão mais de 30 milhões de pessoas. Então, oh. imagina, né, uma etnia dessa. Então, é super poderosa, histórica. E. Em 73, né, a, a, existia uma monarquia antes, em 73 essa monarquia deu lugar a uma república que foi muito rápida, simplesmente cinco anos, e essa república sofreu um golpe marxista. Então, entrou um, um governo marxista impondo né, todo o comunismo, a, apoiado pela União Soviética, e durante dez anos isso foi né, a, a política dominante. Até que é, rebeldes locais ou seja, o povo local que não né, se dobrou né, ao comunismo apoiado então, por três potências aí começa a complexidade apoiado pelo exército do Paquistão pela, pela inteligência dos Estados Unidos, armamentos, aviões dos Estados Unidos e dinheiro da Arábia Saudita. Então, um grupo que chama os talibãs, que são estudiosos do Islã, né? talibã, é, ou de muja, murra É alguma coisa é, assim. É mó trava-língua, Muxa, né, Muj mano? É. Mas
2: qualquer coisa que você falar aí, o pessoal vai... É, Mujahridin, é, Mujahridin, que é, né?
1: vai lá, Mujahridin. São, são estudantes da lei, né? É, uhum. literalmente. Sim. E aí, é, esse, essa turma se se levantou contra ah, os comunistas, contra a União Soviética. Então, com esse apoio, e numa guerra aí que durou 10 anos, conseguiu né, expulsar a União Soviética, e é, ficou assim, um vácuo de poder... É, que foi pouco a pouco sendo tomado, lembrando então, que são várias etnias, vários grupos, várias lideranças, e o, os talibãs, como eram a, a, o grupo maior, com mais força, acabaram tomando conta. Então governaram o Afeganistão de 1996 a 2002, onde a gente vê todas as, a, aquelas é, é, infrações, as, as violações de direitos humanos, a questão da mulher, a questão de outras religiões. Então, eles impuseram uma lei sharia, que a lei é o código de conduta é, do Islã. Mas eles têm uma interpretação muito particular, muito extrema. Uhum. Então, não, proíbe da mulher sair de casa sem autorização por escrita do marido. Olha isso, proíbe cara. que a mulher né, saia de casa mostrando alguma parte do rosto. Então, aquelas burcas... Isso tudo.
3: seria uma, uma coisa que estaria escrito na
1: lei, mas só que não dessa forma. Exato. O que, que a charia diz? A charia diz que a mulher deve se vestir moderadamente, com modéstia. Modestamente, e aí então a interpretação deles é justamente essa. Então, várias Caramba, outras interpretações, menos olho. literais, né? Vão entender, ok. Modéstia é uma coisa, agora eles não. A mulher não pode ser vista nem o cabelo, nem o rosto, nem nada. Então, Nossa. é uma interpretação radical. E que foi, então, derrubado, eles foram é, vencidos pelo exército, então, Estados Unidos, é, em 2002, depois do ataque do 11 de setembro. Também outro detalhe que complica a coisa. O Talibã, como ele tinha o um controle do território né, do Afeganistão, ele abrigou né, terroristas da Al-Qaeda, né, que, inclusive, foram a, a turma que detonou lá a, as Torres Gêmeas, Entendi, em 11 isso. de setembro. Sim. Então, eles deram esse espaço, e os Estados Unidos, então, foi lá e falou, não, chega disso, vamos hum. né? bateu na mesa. É. <risos> e acabou agora, acabou, mamãe, tá, né?
3: comigo, agora é. E agora, vocês e agora
1: então, aí foi essa ocupação que foi agora, né, completou 20 anos, está né, completando, completando agora, em agosto, 20 anos, onde essa retirada dos Estados Unidos nesses 20 anos está sendo tão problemática. Detalhe, 3 trilhões de dólares foram investidos nesses 20 anos Uau. dos Estados Unidos no Afeganistão, Meu. mas não foi investido na infraestrutura, não foi investido no povo, foi investido no exército.
3: Uhum. Então, Mas tá foi lá. investido no exército do Afeganistão ou foi também, nesse, no, nos Estados Unidos?
1: Também, aí Tem já entra outra, coisa outra, coisa outra, co outra complexidade é, é, 300 milhões de dólares por dia, esse é o cálculo Por Nossa. dia, 300 milhões de dólares por dia O
3: Japa comentou que é um conflito ético étnico, né? Mas é um conflito econômico, conflito político, conflito religioso. Tudo. É, tu, é, cara, co é, um... os... é é de todos
0: os. complexo, né? Bem complexo. É. Acho que é, essa é a palavra. É uma situação muito complexa. Só
4: Jesus na casa.
0: Se a gente fosse fazer um recorte aqui de duas coisas que estão muito em pauta, uma é, é a questão política. Porque hoje, aqui no nosso contexto polarizado de Brasil, a gente já vê a galera projetando toda essa discussão em uma Fidímico. questão de direita ou esquerda. Nossa. E... Com esse relato histórico, a gente já vê que isso nasce tendo dominação comunista e daí depois apoio de, um, de uma nação que não tem nada a ver com comunismo, anticomunista. anticomunista né? E, e, e aí, quando a gente chega no, no, no funil mais fechado, a gente vê que tudo isso tem participação de ambos os lados. Exatamente. Né? Todo isso mundo é tem sua parcela de culpa nessa parada. E a gente agora tá aí discutindo, quebrando o pau no grupo de WhatsApp, família. Yeah. É, é. É, culpa é culpa do Bolsonaro! Culpa do... É culpa do Bolsonaro! Não, deve ser o Lula que tá mandando pé. dinheiro, não é possível. Porque o que pode, né, velho? E, e eles são fáceis. Tipo, é um problema que tem como parte das responsabilidades cada uma dessas vertentes políticas, né? Uhum. Então, eu acho que uma, uma questão pra gente. Principalmente para nós cristãos, né? É, é tentar olhar isso na perspectiva profética. Porque muitas vezes a gente não sai no sentido. E quando eu digo profética, não é de lançar nenhuma profecia, né? Uhum. É na questão da crítica profética, né? Da gente sair para fora desse, desse, dessa nuvem de fumaça aí, e começar a olhar com a ótica do reino para a gente discernir o um momento mesmo diante de tanta confusão. Como que vocês têm sentido essa questão da, da política é, nesse, nessa circunstância? Ela tem inflamado mais? Ela tem sido e é, de fato, uma solução para esse conflito? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso?
3: Nossa, eu tenho visto muito isso. A gente estava até discutindo um pouco sobre isso aqui, dessa questão de tudo que a gente fala tem que ter a ver, tem que ter um inimigo que é o outro, é. né? Então a gente nunca consegue discutir alguma coisa em prol de, de, de é, vamos, alavancar a, a, o bem comunitário, né? A gente fala assim, poxa, a gente tá, tá vendo um negócio que estão destruindo a vida de crianças, meninas. Né, que vão ser estupradas e já estão sendo, muito provavelmente. E a gente está discutindo, querendo discutir quem está certo e quem está errado, sabe? Não, Cara, é... eu acho que é. Isso, é isso, abrindo para o nosso país ainda, na situação que a gente está, é tudo o que acontece no Brasil, parece que, tem, que todo mundo tem que estar tá achando culpado. E o culpado sempre é o outro. Né? E eles querem falar que a ideologia de um e a ideologia do outro é melhor, mas a gente ainda não está pensando, por exemplo, na pessoa que está lá morrendo de fome. Está né? pensando de quem foi o culpado que a pessoa está morrendo de fome. Uhum. Né? Ninguém está indo lá e querendo mudar tudo isso. E quando quer mudar,
2: é quer mudar e ainda querer ganhar alguma coisa em troca. Cara, ainda mais nesse tempo de, de internet, onde todo mundo é especialista em tudo, né? Então, agora tem um monte de gente especialista em Afeganistão, em Talibã <risos> e tudo mais, né, cara? É. Por isso que a gente trouxe um verdadeiro. É, agora a, a, gente, a gente, de saiba, sabe, é, gente de fato sabe. Né? A gente tem desinformações de todo que é lado. Mas será que isso é exclusividade do Brasil? Ou, tem outras não, nações, outra população. Será que está existindo isso também de polarização de, de, de quem quer é culpa em outros países? O que vocês estão vendo por aí internacionalmente? aí, o Envolvimento de outros países em relação a este assunto. Cara, a globalização,
0: eu acho que fez com que o mundo se transformasse num mundo polar, né? É, com certeza. Isso tá em todo canto, né, cara?
1: Mas, ao lado da globalização, tem um fenômeno não é, paralelo que alimenta, ou que, pelo menos, a globalização ela alimenta, que é a, a, o crescimento dos fundamentalismos.
3: Hum, né? os radicalismos legal. né, é, em geral,
1: né, na, na política, na, na, na economia, na, na religião. religião. Então o, o nascimento o renascimento dos fundamentalismos, a ah, potencializado pela globalização, então gera essa confusão que a gente está, porque é, hoje tudo é, é notícia e você não se, né, não você não consegue ficar um minuto sem receber esse tipo de input e, e se você tem os ânimos, né, já, né, e tudo, você acaba exatamente o que você falou, buscando o culpado, né? colocando a culpa em alguém. Quando, na verdade, essa questão, só para resgatar isso que você falou, você falou de crianças, né? de é, um milhão de mortes é, é o cálculo né? Nesse, desses, desses anos de, de, de ocupação dos Estados Unidos lá e, e guerras e tudo e quatro milhões de órfãos. Nossa. Imagina esse número essa, né, O que é 4 milhões de órfãos? É um Não número absurdo. É um absurdo E o outro dado também super interessante do, do ponto de vista profético Agora fazendo o gancho que você falou É que 60% da população do Afeganistão tem, ah, tem menos de 20 anos. Uau. O cara é muita coisa, é muito jovem isso. É muito Perdão, jovem. quantos por Desculpa? 60%, 60 porcento porcento. da população do Afeganistão uh. tem menos de 20 Uau. anos. O que é isso, gente? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem aí uma geração... Que cresceu, nasceu nessa guerra e que não tem perspectiva, que agora vai ser governado por um grupo radical que não permite educação nenhuma, não permite uhum. informação, é, não permite nem estilo de roupa. Ou seja, é, é uma coisa para a gente entender biblicamente o que isso significa. É, Ué, eu caramba. penso
4: que nós aqui somos privilegiados, assim, no sentido de, em comparação com aquelas pessoas que elas estão vivendo naquela situação. Por exemplo, eu vi o um vídeo lá do avião e, e que as pessoas chocante não é chocante aquilo é. parece filme de zumbi parece filme aquilo e aquilo me choca muito eu fico muito triste quando eu vejo isso porque eu fico pensando o que, que eu posso fazer para ajudar mas e a gente ao mesmo tempo fica numa sensação de impotência porque não tem tipo como fazer a não ser nós cristãos, orar por isso, ou ajudar causas, por exemplo, ajudar a Buna aí com com questão financeira para trazer refugiados e tudo mais, e, e é triste pensar nisso, né que, que essas pessoas estão vivendo nessa situação, eu fico imaginando as mulheres lá, que elas não podem ter voz, elas não podem falar, elas não podem dizer, olha, não, você não vai fazer isso comigo, não, elas simplesmente são forçadas, as crianças Nossa, é, é, é triste, é muito triste, assim. E eu, eu fico, é de fato, assim triste, porque a gente tem que orar por isso. Orar e orar de joelho mesmo, sabe? Clamar por, por, essa, pra, por aquela nação, por aquelas pessoas, porque é, eu fico... Não, não tenho o que falar.
2: Saiu uma notícia aqui que a OTAN pediu para Talibã que permita a saída de quem desejar a partir do Afeganistão. Professor, você acha, pelo seu conhecimento aí, né, nesse grupo aí, você acha que isso vai ser possível? Eles vão permitir, por um
1: Pedido da OTAN. Então, eles têm, 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 a gente tem uma janela aí de oportunidade que é agora que eles estão tomando né, o poder e ainda não estão é, na posse de todo o território. Então, ainda existem né, cidades, ainda existem locais que eles não têm o domínio. É, mas é importante que os países vizinhos abram as fronteiras, porque não é nem Sim. questão do Talibã deixar o pessoal sair. Verdade. Mas é das nações vizinhas, tipo é. o Irã, né, onde Paquistão, vai esse povo, né? até mesmo a China. A China não quer receber nenhum tipo de influência, porque a China tem uma etnia lá, os uigurs, que são muçulmanos. E a China está fazendo uma, uma carnificina com essa etnia. Nossa. É um genocídio. Olha e isso. ela teme que os radicais do, do Talibã influenciem essa etnia e tenha problema. Então, ela está fechando a porta. Então, não é nem tanto a questão dos Talibãs deixarem o pessoal sair, sair mas das nações estarem abertas para receber, inclusive o Brasil. Estou é, muito Sim. feliz. É, inclusive, hoje falei com o pessoal do governo, falando, colocando à nossa disposição, como ah, rede, é como organização, de acolher algumas famílias. Porque o Itamaraty ontem soltou uma notícia que está estudando a possibilidade de emitir vistos humanitários para um determinado número de afegãos. É. Assim como os Estados Unidos, vai receber 60 mil. 60 mil é, a, a Inglaterra falou que vai receber 5 mil agora, mas o alvo é 20. Ou seja, as nações precisam se organizar para receber, receber essa turma. E nós, como
0: igreja, precisamos estar prontos para acolher. né? Sim. Porque nossa, com certeza. É, eu ouvi algo que eu achei sensacional. Quando a gente fala de, de, de processo migratório, de, de, de refugiados e tal, a gente pensa que isso é algo muito distante da nossa história. Mas se a gente parar um pouco para refletir, e a gente chegar nos nossos bisavós, ou no meu caso quando eu chego no meu avô o meu avô foi um imigrante refugiado aqui ele veio do Japão fugindo da Segunda Guerra então essa essa história desses caras não são a história desses caras são histórias que são nossas histórias que que são poucas gerações que nos separam desse isso, isso é legal desse negócio é. que dói é. né eu não tinha tido uma empatia Confesso o pecado aqui agora que eu não tinha tido uma empatia maior até eu ouvir essa provocação. Ontem eu ouvi essa provocação de uma pregação. E o cara falava: Essa não é a história deles. É a nossa história. De é, de, do, é a história do Brasil, porque a maior Refugiados, parte de nós aqui é está tá ali, né? Com esse tipo. Judeus. De, então, é também a nossa história. O Zé falou uma coisa muito, que eu acho muito massa, que é esse tempo onde o fundamentalismo tem crescido e a gente já abordou um pouco aqui dessa questão das crianças né, e das, das mulheres, principalmente que aí a gente leva a, a discussão, principalmente para o aspecto religioso. né? Mas
1: deixa eu só fazer um gancho nisso que você acabou de falar, Fala né, aí, da sua é. experiência né, como, como, como é, descendente japonês. Porque eu, o, o nosso trabalho, o nosso ministério, justamente é mobilizar a igreja para fazer o acolhimento, independente de quem seja, seja o sírio, seja o paquistanês, o afegão, o japonês, não agora. Uhum. Mas eu visito igrejas e eu, uma das experiências mais fortes que eu tive foi em São Bernardo, numa igreja japonesa. Praticamente né, 100% uhum. de japoneses e tal, agora já na terceira geração. E eu fui mostrando as fotos e tal, do que a gente faz da guerra e tal. Né? É, foi um silêncio. E o pessoal começou, de repente, começava a chorar. E eu não entendia por quê. Aí, no final, o pastor falou, olha... É, enquanto o senhor estava falando aqui Mostrando as cenas Muitos de nós estávamos lembrando Da nossa história dos nossos Cheguei pais. Cheguei a arrepiar nossa. aqui, cara, cara. Dos nossos pais é saindo. É muito real para eles. Dessa mesma forma, ou seja, essas fotos mostram a nossa história. Ainda que sejam de, de sírios, ainda que sejam de é. Então, e justamente são essas comunidades que são as mais abertas. Uhum. Porque elas, elas conhecem essa é dor. Verdade. Agora, devia ser de todo mundo. Cara, sim. É ninguém, não, cara. então, exatamente <risos> isso que eu falar. O que me
3: incomoda um pouco... Não, me incomoda comigo mesmo. Eu também, né? Confessando os pecados que o Japa falou. Cara, a gente tem muita... É, é comum a gente ver japoneses. Então a gente, pelo menos na nossa região aqui do Brasil, é muito comum. É muito comum a gente ver pessoas parecidas com italianos e tal, né? E só que daí você vê parece que uh, quando a gente fala de Oriente Médio é muito difícil a gente ver, pelo menos no Brasil, é. na, na região que a gente mora. Oriente Médio, indianos, entre outros assim, porque fica, fica parece que a, daí a gente pensa que a guerra é deles Sabe, a gente fica parecendo Parece que a. Que
4: não é nossa, não é nossa. A, a nossa a guerra está
3: muito distante. Tipo, o Afegão, a galera. A gente acaba pensando de uma forma esdrúxula que eu vou falar aqui. A galera muçulmana, a galera terrorista, a galera de, A guerra deles, sabe? E a gente acaba. Está do lado dele, está de lá, está longe. Né, mas a gente. Poxa, é isso é uma guerra humana. Guerra. É, as pessoas. Meu, que nem a gente já comentou até aqui a Coreia do Norte. Pô, a Coreia do Norte, a galera vai dar testemunho que, que um pai morreu porque pensou um negócio diferente sabe então cara é, é, é um absurdo e a gente pensa ah é orientar muito muito longe só que é uma guerra humana né então a gente a gente fica só olhando e não sei cara parece que a gente agora que a gente tá despertando para orar tá ligado é. por esses caras é. não
4: e, e quando cara... foi a última vez que você orou para um refugiado é, é. é. e
0: aí Exato. a gente a gente Gera empatia porque a gente se conecta com a nossa história pessoal, baseado na nossa etnia, mas a gente se esquece que o nosso Deus é um Deus que ele não é, é etnocêntrico. É, um né? é um Deus sem fronteiras. O nosso Deus ele é um Deus de toda a história. E aí, como cristão, como seguidores de Jesus, nós precisamos nos lembrar que eles são nossos irmãos.
1: Sim, sim. sim então
0: eles são nossos irmãos fazem parte dessa história que é nossa história né
1: uma, uma, Um dos distintivos né, da, da, da nossa missão né, do Abuna é que a gente acolhe né, indistintamente inclusive muçulmanos. E aí, às vezes, eu falo isso, as pessoas, mas como que você vai acolher o um muçulmano? O pessoal tá matando a gente lá. Aí eu falo, eu não acolho o muçulmano, eu acolho seres humanos. Perfeito. Nossa. Seres humanos. Seres humanos. Ponto. É.
2: Vocês postaram é. aquele post na Orem pelos Talibã, né? Como ah, foi ah, a experiência não. dessa postagem é, era legal falar.
0: Cara, eu ainda não tive nenhum problema. <risos> mas acho que o Zé, vai se, Zé, se é, você né? quiser, pastor,
1: haters, Foi tipo, cancelado. Né? Não, eu tinha assim. Como o, foi a história? O, né? o retorno foi, está sendo, né? Porque o posto está no ar, então, né? É. Você pode ir lá, né? AbunaBR, né? Ou no meu pessoal, arroba, arroba José RM Prado, é, e lá tá a hora. E pelos Talibãs. E eu quis fazer essa provocação para justamente mostrar, né? Que Deus é um especialista em converter terroristas. Olha cara. A partir Amém. de Paulo, por eu exemplo. Eu ia falar é. de Paulo, velho. Era o, é. o
2: terrorista Saulo?
3: Eu ia, eu ia é. falar, eu ia fazer para perguntar mesmo: se tem um comparativo do talibãs, por exemplo, com os fariseus, assim, não na forma de terrorismo, talvez, ou sim. É. Mas essa questão de ser totalmente legalista e quem tá errado tem que ser.
0: Morte? velho, hum. você nem precisa ir lá. Pega as cruzadas também.
1: Sim. É verdade. As cruzadas, cara. A, 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 a linha né, que liga né, essas, essas tradições aí é, é você ultrapassar o limite e você ser capaz de matar em nome de Deus. Cara, isso existe absurdo isso, isso pega. Então, isso, pega. Então, Não, isso aí isso você isso pega, aí é né? Difícil. Os fariseus faziam isso muitas vezes é, na, na época ali de Jesus. A, a, a própria reação, né, do, do judaísmo para com Jesus e para com Paulo, né, e para com outros, outros né, da, da igreja primitiva. Ali, né? E Paulo era um desses, né? É, mostra isso. Mas na história, as cruzadas, você chega ao ponto de matar. Em nome de Deus, então para mim isso aí é, assim, é, o, é, o, é o cúmulo da, é. da, da loucura, é cúmulo. <risos> não entendeu nada quem é Deus, igual não. um comentário, assim, eu tive muitos comentários positivos, muita gente madura, chegou para mim, pastor obrigado, porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de orar por um terrorista. E agora eu, eu entendo que né, você abriu Nossa, os olhos eu certeza. posso fazer isso. É, mas teve um comentário, graças a Deus foi um só, do cara falando que a gente não, é, é, a gente deve é, é, orar pelas vítimas, por exemplo, do 11 de setembro, mas um grupo terrorista não. Aí eu fico assim, muito contrito, muito triste, porque essa pessoa está atraindo para si um julgamento terrível. Porque a palavra diz que com o mesmo peso que nós julgamos, nós seremos julgados. Sim. Então... Pai Jesus, sermão da montanha, viu, gente? É. Não é no Antigo Testamento isso não. não. É a é. é oração do Pai nosso. Né? É. Perdoa é nossas dívidas como, como nós, nós perdoamos. perdoamos. Então, cara, se você é fala, não, eu não perdoo um cara desse... O que você que está atraindo para si? Um julgamento no mesmo nível. Então, meu filho, desculpa. Você não entendeu nada do que é o, a, o amor,
0: o evangelho. Não, sem contar o cara que já vai comentar sem nem ler o post. né? Porque se o cara... É, demorou, uma... é, foi pelo título dois minutos lendo o post. É, cara, cara só é, só é, só dá não é uma... Aí. Não é uma provocação pela provocação. né? Existe toda uma reflexão por trás disso. Né?
4: É que a gente tem muito olhar, a mídia, tudo. Por exemplo, o pessoal, ah, eles estão lá, estão oprimindo o pessoal, eles têm que ser exterminados. Não, é a mesma coisa que, que eles estão fazendo isso. E aí o pessoal começa a pensar que eles têm que, a, que serem acabados também. Mas não, a gente tem que orar por eles. Para que o Espírito Santo entre ali e faça a obra dele, em nome de Jesus.
0: Eu acho que... Isso é uma coisa muito legal, né, de você orar por eles, para que o Espírito toque eles, porque é uma oportunidade de uma mudança a partir de lá, mas o acolhimento desses imigrantes também, né, Zé? Porque eles têm a oportunidade de conhecerem com a Cristo certeza. aqui, se compreenderem na missão e depois retornarem para o seu país já com o seu ambiente de influência.
1: É, mas deixa eu só pegar esse ponto para a gente entender, né? Porque nós não estamos falando da conversão de, de, de Saulo, né? de Paulo. É, o que eu posso trazer para vocês são pessoas reais, concretas, que eram terroristas do, do ISIS, do Estado Olha. Islâmico, né? que se converteram. Né? É, gente do, do, do Hamas, né? da, da Palestina Gente lá do, do, do Líbano Ou seja, é, existem... Não, é, assim, é maravilhoso Isso pode ser um outro podcast Já, 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 aí. já Já marca aí, este... produção Eu
3: tô querendo morar esse podcast aqui hoje Imagina, pode falar que a, a,
1: a revelação do Senhor Jesus Através de visões Sim. Para esses terroristas e o cara, de repente, acorda e fala, não, não, eu não consigo mais odiar, não consigo mais matar, porque eu vi que, que Jesus, o profeta Jesus, apareceu e falou que me ama. E, então, cara, é, tem isso, né? Tem, da, 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 da possibilidade real e concreta que Deus se move através da oração. Então, oração hoje em tem dia... Poder. Isso é tão bonito, porque nunca houve tanta oração pelo Afeganistão como é nós estamos tendo hoje. Estamos vivendo um avivamento? Vocês acham?
2: Cara,
0: eu acredito que o avivamento ele surge de grandes necessidades. Quando a gente pega histórias de avivamento, a gente sempre encontra, uh, anterior ao avivamento, um ambiente de caos instaurado. Né? Então, o caos é sempre uma oportunidade para que a boa notícia do Evangelho comece a gerar uma uhum. transformação. Então... Que seja feita a vontade de Deus nesse sentido, porque não tem amém, como a gente Senhor. prever o momento do avivamento, mas dá para a gente clamar para que isso venha, amém, que papel. venha com urgência. Né? É,
1: eu não, 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 não uso, é? não, não usaria essa palavra avivamento, mas eu posso dizer e testemunhar de, de um movimento, né? fortíssimo do Espírito Santo no meio dos refugiados e desses que eram do, 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 do islamismo e que agora estão é, se convertendo. E há uma Amém. sede de Deus, há uma vida tão bonita. Há uma, é, por exemplo, Deus. você encontra com, com um refugiado iraniano, né, com dois anos de conversão, e o cara tem uma maturidade, uma beleza que você fala, não, esse cara tem 30 anos de conversa <risos> <risos> Mas é o fruto da sede, do amor e da graça. Então o Espírito Glória Santo está se derramando no meio desses Glória povos. É Glória. isso que assim o olhar profético, né, uhum. é isso. É onde Deus está. O que, que Deus está fazendo nessa, nessa turma, né, que tem muito sofrimento, tem muita dor, mas tem muita ação do Espírito Santo lá.
0: Acho que a gente poderia encerrar né, por conta do tempo, senão a gente vai ficar aqui ah. conversando bastante, mas a gente vai trazer o Zé aqui de novo. Com, com a palavra, quando diz prepara um banquete na presença dos meus inimigos, né? Que você possa ter a plena convicção que a mesa que se prepara diante dos seus inimigos é para que os seus inimigos se tornem irmãos e não para que Amém. eles permaneçam inimigos. Então, sim, que nós possamos orar por pelos talibãs, pela conversão desses homens e que venha um tempo de esperança, Amém. de mudança para esse povo e que nós, além de orar, Estejamos com os nossos corações abertos para o acolhimento. E também e...
2: ser racional, desculpa, Rô, mas não pode continuar. Ser, ser, ser racional no sentido, gente, não tem a ver de quem é a culpa, não é direita ou esquerda, fulano ou ciclano. Vamos clamar e pensar nas pessoas,
0: né? Como seres humanos, né? Nas pessoas, em especial nas mulheres, nas crianças. Sim.
3: Né? Nossa, com Eu certeza. queria até falar pro pastor para também. Já falar um pouquinho como que a gente faz para seguir, né? De novo, abençoar assim, também. Como que a gente faz para abençoar? Nossa, é alguém lá. quiser participar do, do projeto, dos seus projetos, como que funciona? Beleza. Deixa os endereços todos. Legal, e pode legal. Falar. A
1: gente tá tanto no, no Face quanto no Instagram com o mesmo arroba. Então arroba abuna br, né? E Só. o meu pessoal também, Face, Instagram arroba José Prado então está lá, e lá na nossa página abuna.org.br tem também a nossa página, tem todas as instruções, os nossos projetos e, e a gente, por exemplo, essa semana nós estamos numa campanha para os nossos irmãos paquistaneses perseguidos, que Paquistão ali do lado do Afeganistão é, é, também sofre com terrorismo e muitos deles foram buscar refúgio na Tailândia e agora estão sofrendo muito a gente está numa campanha para levantar cesta básica para eles lá o que a gente faz aqui, nós estamos fazendo fazendo para lá. Então, se você quiser, você pode participar... E tem lá o link, tá tudo certinho explicado lá. Que bacana, valeu. que legal.
0: Ó, você que ficou com a gente aqui, curte, compartilha, velho. Manda pra Isso todo aí. mundo aí esse, no esse fim, podcast. Vamos tirar uma foto aqui, pessoal. A gente vai postar essa bom. foto no Instagram
2: do IPICast, IPICast. Lá nós vamos marcar o pastor e marcar a Buna. Você Isso pode aí. também é, é, achar os endereços através de lá, tá bom? Show, Show de Isso bola, aí, Zé.
0: Muito obrigado. Valeu, Cara, que honra, hein? Que honra, é que honra. honra. Obrigado. muito obrigado. Valeu. valeu, Zé. Até mais, galera. Teu valeu, mais aí só